0: coin de la rue, votre émission de débat sur l'actualité, disponible où vous voulez, quand vous voulez. Aujourd'hui, nous revenons sur cet événement qui a enflammé la toile, celui du défi lancé par Emmanuel Macron aux youtubeurs McFly et Carlito.
1: Nous sommes le 19 février 2021 quand McFly et Carlito publient une vidéo sur leur chaîne YouTube. Le président de la République nous lance un défi. Les deux youtubeurs commentent et reviennent sur le coup de téléphone que leur a passé plus tôt le président. Et le défi qu'il leur a lancé réaliser une vidéo sur les gestes barrières qui dépasse les 10 millions de vues. S'ils y parviennent, ils seront alors invités à l'Elysée pour y tourner une nouvelle vidéo. L'occasion pour eux de créer du contenu inédit et la promesse de plusieurs millions de vues supplémentaires. Défi relevé en 3 jours. Mercredi midi, la vidéo comptabilisait déjà 11 millions de vues. Retour sur une campagne de propagande électorale à destination des 15 et 25 ans. Déguisée derrière une vidéo anodine sur les gestes barrières.
0: Sentiment partagé du côté des internautes qui considèrent cette action peut-être un peu trop maladroite de la part des deux youtubeurs. Certains parlent notamment de campagne ou de propagande pour les prochaines élections, d'autres d'une simple façon de faire respecter les gestes barrières. Mais quelles sont les vraies raisons de cette collaboration Et pourquoi les politiques se dirigent-ils de plus en plus vers les réseaux sociaux et leurs influenceurs C'est ce que nous allons essayer de comprendre dans cet épisode de Coin de la rue.
1: Mafra et Carnito ont plus de 6 millions d'abonnés sur Youtube un talent comique indéniable et peut-être les meilleures intentions du monde, mais quand ils affirment que faire une vidéo avec le président Emmanuel Macron ne revient pas à l'aider à se faire réélire, ils se trompent. En lançant un défi au célèbre duo de youtubeurs, le président espère évidemment bénéficier de leur image cool auprès de la jeunesse. Une stratégie de propagande électorale qui devrait être beaucoup plus encadrée. En fait,
0: les jeunes ne s'intéressent pas forcément à la politique et le fait d'utiliser les moyens de communication de cette génération, ça leur permet de créer un lien malgré tout ce qui pourrait les opposer de montrer qu'ils sont dans l'air du temps et qu'ils s'intéressent à ce que les 18-30 ans aiment.
1: Pour rebondir sur les jeunes, il ne faut pas oublier que les recettes qui vont être générées par la chanson « Je me souviens » vont être investies dans les agorais, qui sont des épiceries solidaires pour les étudiants. Ma et Canito font ça pour la, la précarité étudiante grand sujet en ce moment. et Il y a quelques mois, ils avaient lancé un marathon dans le but de soulever des fonds pour venir en aide au personnel hospitalier pendant la crise sanitaire, qui dure maintenant depuis plus d'un an. Et durant ce marathon, ils avaient récolté plus de 400 000 euros.
0: Voilà, on voit bien que McFly et Carlito ont une énorme influence sur les gens, vu les dons qu'ils ont réussi à récolter. Ils savent que leur notoriété joue sur les choix des gens et ils essaient de l'utiliser à bon escient en faisant de la prévention. Le message passe quand même beaucoup mieux quand ça vient d'eux, contrairement aux spots officiels qui sont souvent assez soporifiques. Mais après, il ne faut pas absolument se dire que les influenceurs ont un pouvoir absolu sur les décisions de ceux qui les suivent. Il y a une étude qui a montré que seulement 29% des Français font confiance à ce que peuvent dire les influenceurs sur les réseaux, et trois quarts qui doutent de leur indépendance. Ça montre quand même qu'il y a des limites à leur influence et qu'il y a une majorité de personnes qui restent prudentes. Il y a aussi 40% des 18-24 ans qui font plus confiance aux influenceurs qu'à la publicité.
1: Mais cette opération, elle a aussi pour but, on s'en doute, de valoriser l'image du président auprès des plus jeunes. L'élection présidentielle, elle commence à se rapprocher, et bien sûr qu'il faut avoir des électeurs dans la poche, surtout les jeunes qui sont les voteurs de demain. Auprès de la génération des 15-25 ans, McFly et Carlito sont considérés comme des icônes du cool. Leurs vidéos elles sont vues des millions de fois, elles promettent à leurs abonnés de passer un moment drôle devant lequel sourire et se vider la tête sont de mise. Bref, un moment tout ce qu'il y a de plus cool. Autrement dit, par ce simple effet de halo fait psychologique, si McFly et Carlito font une vidéo avec Emmanuel Macron, elle rend mécaniquement Macron cool. L'effet de halo elle vous pousse à réaliser des associations d'idées inconscientes et à transférer les qualités d'une personne ou d'un objet à la personne ou l'objet qui lui est associé.
0: Après, ce n'est pas la première fois qu'un politique sollicite des influenceurs, surtout depuis le début de la crise sanitaire. Il y en a beaucoup qui ont été sollicités pour inciter les plus jeunes à respecter les gestes barrières. En fait, les jeunes ont été considérés comme les plus impactés mentalement. Donc, les réseaux sociaux sont vite devenus le principal moyen de diffuser
1: des informations sur la crise. Et en plus d'Emmanuel Macron, on voit aussi le reste du gouvernement qui remonte ses manches pour s'adresser à ces jeunes. Depuis plusieurs mois, on peut constater qu'il y a énormément d'influenceurs qui se rendent à l'Elysée pour parler notamment des sujets fondamentaux du moment, comme la précarité des jeunes, qui a également fait beaucoup de débats sur les réseaux. Et il y a aussi le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, qui organise des séances questions-réponses en live avec ses abonnés sur le réseau social Instagram.
0: Ouais, je sais aussi que récemment, il y a Samuel Etienne, qui est journaliste et animateur France Télévisions, aujourd'hui streamer sur Twitch, qui a essayé par exemple d'inviter des politiques sur sa chaîne Twitch pour justement donner la chance à ces personnes de répondre à des questions que les spectateurs peuvent se poser. Et en fait, ça a beaucoup fait parler, il y a eu beaucoup de débats sur le fait de ramener des politiques sur une plateforme qui, de base, était dédiée aux jeux vidéo, mais qui depuis s'est de plus en plus diversifiée. Et quand on regarde la différence entre le premier live avec François Hollande Aujourd'hui, en dehors de la politique, et le dernier avec Jean Castex. On a très vite vu qu'avec ce dernier, il était impossible de répondre honnêtement aux questions. Il y a énormément de moments où il les contournait ou changeait de sujet. Et c'était ce dont les gens avaient le plus peur avec cette interview, c'est qu'on retrouve ce sentiment d'appartenance politique.
1: Ici Macron, il veut clairement montrer qu'il sait parler aux jeunes et qu'il est moderne. Le seul problème, c'est qu'en faisant ça, les gens se sont tout de suite dit que c'était une opération de communication. Ça a fait énormément réagir sur les réseaux sociaux, avec notamment des milliers de tweets sur la situation actuelle et les actions que mène Macron pour les étudiants. Je cite le tweet d'un internaute, je réalise la situation suivante. En pleine pandémie, Macron, il va bloquer 4 heures dans son agenda pour tourner juste un concours d'anecdotes avec McFly et Carlito, fin de la vanne. Au
0: final, ouais, c'est normal de voir arriver des personnalités politiques sur ces nouveaux médias. Dans tous les cas, ils seraient venus à un moment donné. Mais maintenant, je ne crois pas que les cibles qu'ils visent sont prêtes à recevoir de la politique sur leur plateforme préférée. Jusqu'à maintenant, on a plutôt vu de la réticence de leur part, mais on va bien finir par s'habituer. On est obligé après tout.
1: Alors vous qui nous écoutez, êtes-vous prêts à avoir cette dimension politique sur vos réseaux sociaux préférés N'hésitez pas à réagir sur nos réseaux sociaux, un sondage est actuellement en cours. Nous vous avons demandé si vous, à la place de McFly et Carlito, vous auriez accepté ce défi. Les résultats sont assez contrastés pour le moment, avec des résultats sur Twitter de 53% de oui et 47% de non. Sur Instagram, 62% en faveur du défi et 38% de non. N'hésitez pas à aller voter, votre avis nous intéresse. C'était l'épisode hebdomadaire d'Au coin de la rue, votre podcast préféré sur l'actualité en tout genre. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux et évidemment tous les dimanches à 18h30 sur Spotify. Et n'oubliez pas, on se retrouve au coin de la rue